Béchaclo, bonjour. Bonjour. Euh, vous êtes au feed à la 33 e édition pour présenter un court-métrage. Un court-métrage, voilà, les algues maléfiques. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment vous êtes venu à faire un court-métrage après trois longs-métrages récemment C'est une commande qui remonte à 2017, une commande de France Télévisions qui m'a demandé de... Voilà, si ça m'intéressait de faire un film, un court-métrage de zombies. Et donc, euh, voilà, j'ai répondu favorablement. Alors, ça a mis du temps à se faire, euh, parce que, bon, bah voilà, c'est un peu la vie des courts-métrages, quoi. C'est-à-dire qu'on les fait aussi quand on a le temps, quand il euh, quand, euh, y a un calendrier favorable pour le, pour le tournage, le montage, etc. Et donc, là, ça s'est fait, euh, ça s'est tourné l'année dernière, en septembre 2021. Et on pourrait penser que vu que vous avez déjà fait des longs-métrages qui ont été plutôt vus et tout, ça aurait été assez facile pour vous de faire ça Oui et non, c'est-à-dire que comme les, les films, les courts-métrages sont toujours un peu moins désargentés que les longs, c'est forcément un petit peu plus compliqué à, à financer, enfin à, à mettre en place. C'est-à-dire que bon, disons que je me suis servi un petit peu de, du fait d'avoir fait trois, trois longs-métrages pour pouvoir ramener une équipe technique, euh, payer un peu moins cher que sur les, sur les longs métrages. Et donc grâce à ça, j'ai pu, grâce au, au long métrage, évidemment, euh, à mon CV, comme on dit, euh, j'ai pu euh, rassembler, disons, euh, à la fois des comédiens, mais aussi une équipe technique euh, autour de moi. Et euh, est-ce que ça ne posait pas des défis aussi de retourner à des formats plus courts comme ça C'est vraiment ces 24 minutes donc et par rapport aux habitudes que vous pouvez avoir de narration peut-être ou de déploiement Non, ça, non, non, moi c'est justement quelque chose qui me plaisait, c'était justement d'aller euh, d'être très direct, très dense. Euh, c'est même d'ailleurs souvent ce que je recherche dans les longs métrages, c'est de ne pas faire des expositions de personnages trop longues, euh, des expositions de situations trop longues non plus. Et donc euh, ça c'est particulièrement délicat à éviter parce que sinon euh, en fait c'est un peu un passage obligé et sans ça vous comprenez rien au film, vous comprenez rien au personnage. Mais disons que le, le court-métrage permet ça justement parce qu'on sait à l'avance qu'on ne va pas rentrer dans les mêmes schémas narratifs. Vous avez parlé de maîtriser le temps plusieurs fois, dans le, alors pas forcément à ce propos-là mais dans, dans l'entretien que vous avez donné après le film. Et euh, effectivement si on pousse un peu les curseurs, maîtriser le, euh, montrer un long-métrage vous montrer un film en général, c'est proposer un temps au spectateur et vous aviez l'air d'avoir des opinions assez prononcées à ce sujet sur qu'est-ce que ça doit être le rythme d'un film et qu'est-ce que vous recherchez Disons que avant le tournage, moi je sais déjà qu'elle va être le... Enfin j'ai une idée préconçue disons du, du film et du rythme qu'il va avoir. Il se détermine pas au montage quoi. C'est-à-dire que c'est dès le tournage que je sais comment rythmer le le film et donc je sais s'il faut que je demande euh, aux comédiens de jouer rapidement, d'être concis dans leurs actions, euh, combien de temps va durer le plan, etc. Donc, euh, et je sais à peu près, en général je ne me trompe pas beaucoup euh, sur euh, la, la durée définitive euh, du film. Voilà. Donc là j'étais euh, autour de, de 22 minutes et le film en fait 23, donc euh, bon, j'ai un peu dépassé par rapport à mes estimations. Okay. Et euh, bah justement, parce que vous abordez le travail avec vos comédiens, comment ça se passe Est-ce que vous partez vraiment du texte Est-ce que vous faites de la recherche avec des impros ou des choses comme ça 
Non, il n'y a pas d'impro, en fait, c'est vraiment que le texte. Et après, c'est la manière dont, on, dont les comédiens vont dire le texte. Donc, en général, euh, là où, où moi, je vais intervenir, c'est souvent sur euh, le rythme d'enchaînement des répliques. Que les comédiens ne prennent pas trop le temps entre les, les répliques, mais que vraiment, ça, ça fuse. Parce que autant euh, quand on parle dans la, dans la vie, parfois, on a l'information qui monte au cerveau, et puis après, la réplique arrive. Mais euh, dans un film, euh, on est déjà euh, comment, aux aguets. Le spectateur est aux aguets pour euh, recueillir des informations. Et donc, on peut transformer un peu le rythme aller un peu plus vite, euh, euh, voilà. Donc, et on sait, euh, même de manière inconsciente pour le spectateur, que euh, le, un film va avoir un rythme différent de la réalité. Donc on peut allonger le temps, mais on peut aussi le, le raccourcir. Donc moi je suis plutôt dans le raccourcissement du temps, et euh, en donnant ces clés-là dès le début, où on va raccourcir le temps, être concis, euh, plus dense, euh, du coup le spectateur il se met euh, en position de, 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 de recevoir ces informations de manière plus rapide que, que dans la réalité. Euh, on sait aussi que vous avez une formation de chef opérateur à Lou Lumière. Et, euh, alors, il me semble que vous travaillez toujours avec le même chef opérateur, Simon Roca. Comment ça se passe dans la mesure où vous avez peut-être les moyens de faire ce qu'il fait Comment ça se passe le dialogue, le, la conception du découpage, du, la mise en scène avec lui bah, le découpage, c'est moi qui le fais, donc euh, quand on arrive euh, sur le décor, c'est là que se crée véritablement la collaboration, euh, où justement, moi j'expose je, euh, mon découpage, je le confronte au décor, qui souvent est un décor idéal quand je fais le découpage, et là on voit euh, si, euh, si les idées ont été bonnes, les choix ont été bons, ou s'il n'y a pas moyen de les améliorer. Et en général, il y a toujours moyen de les améliorer. Donc c'est à ce moment-là, donc peu de temps avant le tournage finalement, où on, on confronte le découpage par rapport au décor, par rapport au rythme et par rapport à l'effet qui, qui, qui est demandé, où là on va essayer de, de l'améliorer, trouver de meilleures idées, d'axes, de focales, enfin de chants qui rentrent dans la caméra, etc. Et D'entrée de, euh, de champ, sortie de champ, de, où on arrête le plan, jusqu'où on va. Ben voilà, c'est à ce moment-là qu'arrivent euh, les discussions. Et sinon, plus généralement, euh, peut-être pas dans le cadre de ce film qui, a, qui était plein de contraintes, mais de manière générale, vous partez de quoi pour, faire des, pour donner naissance à un projet de film Vous partez d'une image, d'un personnage, d'une envie, d'un sujet politique <coughs> Ouais, d'une envie, euh, parfois effectivement d'un personnage, mais autrement aussi par, euh, par des, des comédiens. Euh, donc par exemple, la loi de la jungle, c'était une envie de remettre le couvert euh, avec Vincent Macken et Vima Laponce. Puis il y avait euh, cette, cette envie d'aller faire un film euh, loin de, de Paris, euh, un peu à l'aventure. Donc euh, c'est aussi des, des choses qui des fois me peuvent me heurter dans la, dans la vie quotidienne où je me dis tiens ben là il euh, y a un sujet quoi on pourrait faire quelque chose là dessus euh, parfois il y a un sujet mais en fait on peut rien en faire enfin ou c'est pas le bon moment on n'a pas d'inspiration euh, donc euh, c'est <coughs> bah, plein de choses euh, très différentes qui créent euh, l'envie quoi et puis des fois c'est simplement aussi qu'on vient me trouver euh, et me proposer euh, de faire un film et euh, il se trouve que justement, je, je, 
ça, ça arrive à une période où je ne peux plus me permettre le, le luxe de refuser, donc euh, je dis oui et puis, <rire> puis j'essaye de le faire à ma sauce. C'est arrivé pour, euh, pour d'autres projets que les, les algues maléfiques ou... Non, non, les algues maléfiques, enfin oui, disons que euh, c est, c est, ça, ça a fait l'occasion, disons que les algues maléfiques, on m'a proposé de faire un film de zombies, euh, ouais, ça, ça me plaisait, donc j'ai dit oui, on m'aurait proposé un, un, un film de genre qui ne me plaisait pas du tout, j'aurais dit non, quoi, euh, voilà. Euh, donc, euh, non, non, c'est des, parfois c'est des, je sais pas, c'est des sujets, là, par exemple, euh, prochainement on me propose des films... Euh, euh, j'ai pas le choix comme ça fait longtemps que j'ai pas tourné un long métrage euh, je ne peux pas m'offrir le luxe de refuser D'accord. et est-ce que vous écrivez vos films tout seul euh, ça dépend euh, là les zombies oui je l'ai écrit tout seul euh, la pièce rapportée c'était une adaptation donc euh, c'était tout seul enfin à deux dans la mesure où l'écrivain avant moi avait fait le, le principal du, du travail mais moi je suis arrivé j'ai seulement fait l'adaptation donc euh, euh, sur mes deux premiers longs métrages euh, on était plusieurs euh, donc deux ou peut-être trois sur la, la fille du 14 juillet mais sur les suivants euh, ouais, je me suis débrouillé tout seul et ça se passe à quel rythme cette écriture là vous, vous écrivez tous les jours un petit peu <coughs> oui Ouais, ouais. Il faut que ce soit, pour moi, c'est un travail euh, quotidien. Donc, euh, c'est effectivement tous les jours. Donc, après, il y a des périodes différentes où c'est parfois de l'intensif et des fois de l'extensif. Donc, c'est, euh, je sais pas, écrire. Euh, des fois, c'est quand j'en suis au, au niveau du traitement, donc euh, c'est la, la création de l'histoire, quoi, euh, qui en général fait euh, une douzaine de pages. Euh, le traitement, bon bah ça va être euh, une demi-page euh, des fois en une journée, et puis des fois ça va être euh, quatre pages en une journée. C'est très fluctuant quoi. C'est les moments de tergiversation aussi, euh, ces moments-là. Ouais, parce qu'il y a une grande, euh, il y a un grand, une grande période où on écrit. Euh, C'est ce que Bunuel appelle euh, écrire debout. Euh, où en fait on, on réfléchit, on, on tourne en rond un peu euh, chez soi, on regarde un peu les bouquins, euh, on va zoner euh, sur internet, euh, des fois à la recherche d'inspiration, ou tout simplement on lit la presse, euh, ou on va faire un tour euh, autour de son pâté de maison chez soi, enfin bref, euh, euh, tout ça c'est une réflexion euh, bon, qui, qui, qui est du domaine de, de l'invisible, en tout cas sur le papier, et puis au bout d'un moment ça se, ça se débloque, et, et là on écrit, et voilà. Est-ce que vous avez une idée de pour qui vous faites des films euh, Ouais, bah ça, en fait, oui, forcément, on se pose toujours la question. En fait, la, la, pour moi, la question primordiale, euh, quand je commence à écrire, c'est vraiment... Euh, encore une fois, je, je vais citer Bunuel, c'est cette phrase qui disait euh, « De quel droit me raconte-t-on cette histoire ?» Quand on va au cinéma, effectivement, je me la pose euh, toujours. C'est-à-dire que euh, de, de, un spectateur qui va venir voir mon film euh, dans, dans une salle euh, sera justement en droit de se poser cette question de quel droit euh, me raconte-t-on cette histoire et donc euh, pour moi il y, y a forcément une justification euh, euh, de, je sais pas, idéologique euh, écologique euh, euh, burlesque enfin voilà il y, y a forcément une, une justification à trouver après euh, effectivement le... le quand on montre euh, un film, en fait, c'est quelque chose de, de spécial puisque les gens euh, payent euh, pour venir voir quelque chose qu'ils ne savent pas ce, ce, ce dont va être le contenu. Donc, euh, 
Euh, en plus, comme je fais des comédies, forcément, je pense euh, aux spectateurs, puisqu'il faut réussir le gag. Donc euh, réussir un gag, ça veut dire que j'ai envie de toucher aussi les, les gens par euh, un certain biais. Et donc, euh, ouais, alors après, qui sont exactement les gens Moi, j'aimerais que ce soit large, mais après... Euh, bah c'est pour ceux qui déjà c'est pour ceux qui ont envie mais c'est aussi pour euh, je sais pas pour des, pour des gens un petit peu curieux en tout cas qui considèrent le, aussi le cinéma comme un moyen de véhiculer euh, l'émotion et de la pensée quoi. Nous à Radio Grenouille donc euh, c'est Grenouille parce qu'une fois que Laura aura conquis toutes les terres aura servi son peuple et construit son château il restera toujours le champ des grenouilles pour l'empêcher de dormir. Est-ce que vous vous êtes une grenouille un petit peu? Euh, ouais ouais après je me méfie des grenouilles qui veulent euh, devenir euh, aussi grosses que le bœuf hein, donc euh, mais l'avantage de la grenouille disons c'est que euh, déjà elle se transforme il euh, y a une métamorphose et donc au fur et à mesure de sa vie elle euh, ressemble plus du tout au tétard qu'elle était au départ euh, et puis elle change de, de milieu de vie elle passe euh, d'un milieu aquatique à un milieu plutôt terrien tout en restant évidemment amphibie et ça pour moi être amphibie en fait quand on fait un film euh, c'est assez primordial euh, de, de pouvoir euh, bah, finalement euh, euh, je sais pas sauter d'un énifère à l'autre en fonction des parce que finalement faire un film c'est faire face à plein de problèmes euh, on va vous enlever de l'argent il euh, y a un comédien qui va pas avoir le bon rythme à la fin euh, on veut projeter le film plus vite que prévu il euh, y a des, des gens qui sont pas à la hauteur de ce que vous leur demandez donc il faut faire autrement des fois, vous n'êtes pas content, donc il faut refaire, mais tout le monde vous trouve relou. Donc, euh, il faut savoir euh, ouais, être amphibie et savoir euh, euh, naviguer en fait euh, en eau trouble, effectivement. Euh, Ou euh, parfois, euh, tout simplement, vous, allez, vous avez conscience qu'en face de vous, euh, ça peut être des gens qui peuvent vous mettre des bâtons dans les roues euh, pour faire votre film. Et donc, euh, il faut l'ouvoyer pour... Euh, pour faire face à des, des situations qui sont parfois humiliantes et ça euh, Werner Herzog le dit parfois dans ses interviews quand on réalise un film il faut pouvoir euh, accepter toutes sortes d'humiliations euh, pour arriver à ses fins et donc euh, je pense que c'est le côté amphibie d'un réalisateur ouais, de, de savoir jusqu'où il peut aller et de savoir euh, bah, quelque part retourner sa veste mais au sens noble du terme pour euh, arriver à ses fins. Wow, vous avez l'air calé sur la grenouille ouais. et tout. Enfin, c'est <rire> son évolution, super. Je ne m'attendais pas à tant. Mais c'est toujours compliqué pour vous de produire des longs métrages aujourd'hui Ouais, ouais, ouais. Euh... Oui. Euh, là, je devais faire un film de, de vampire là, cette année. Là, je devrais être en train de tourner normalement. Et puis ça s'est cassé la figure, donc euh, c'est dommage parce que j'avais fait justement un, ce film de zombie aussi en prévision de, pour euh, me faire un petit peu la main sur le, sur, euh, le genre et puis pour, euh, pour amener ça un peu comme, euh, comme preuve qu'on peut mélanger le burlesque et le, et le gore. Et donc euh, bah voilà, badaboum, le film euh, s'est cassé la figure, donc euh, oui, oui c'est toujours aussi difficile. Mais ça quelque part je le savais déjà parce que quand j'avais fait... Euh, j'ai fait des making-of pour euh, Jacques Audiard. À un moment, je, je, je l'interviewais, là, et puis euh, c'était lors de mon premier film. Euh, donc j'étais en train de tourner La fille du 14 juillet, et je lui avais dit, ouais, c'est quand même... Donc lui, il faisait Un prophète, son cinquième film. Et euh, je lui avais dit, bon, bah, ouais, un premier film, quand même, c'est difficile. Et il m'avait répondu, mais tu sais, même le cinquième, 
Donc euh, voilà, ça, ça a été euh, effectivement quelque chose qui m'est resté en tête où je me suis dit, bah, même quand j'arriverai à 5, euh, ça restera quand même euh, du domaine... Euh, du, du, du très difficile et je me souviens autre chose une autre anecdote comme ça qui a vraiment euh, qui m'a servi de leçon c'était quand j'ai intégré l'école Louis Lumière euh, donc c'était il y a très longtemps maintenant c'était en 1996 et donc euh, on avait visité euh, des comment euh, les labos et euh, on devait aller visiter les décors euh, ça c'était vraiment en arrivant les décors de d'un film de, de Roman Polanski et euh, la veille au soir le, le film s'est annulé et les décors sont partis à la poubelle et donc alors que tout était prêt pour lui pour, pour tourner et ça on nous l'avait dit euh, à la place de la visite quoi on avait une espèce de petite leçon de vie de, de cinéma où on nous avait dit bah voilà c'est ça aussi le cinéma c'est à dire c'est des grands espoirs et puis des grandes déceptions et des choses qu'on croit qui vont se faire et qui se font pas et inversement des fois vous pensez que vous allez rien faire et puis on vous propose un truc euh, inespéré et donc, euh, bah voilà, c'est ça aussi. Et, je, et là, aujourd'hui, je découvre que c'est encore la même chose. C'est pour ça que quand je, on me propose de faire un film, en général, je fonce. Et je me dis, et surtout depuis le Covid, on ne sait pas de quoi sera faite euh, l'année qui vient. Et qu'il faut effectivement profiter de la moindre occasion pour faire quelque chose. Euh, je sais que si, dès qu'on me propose quelque chose, je, je réponds présent. Et, euh, et puis, on, on voit après comment ça se passe. Okay. Et vous êtes dans, dans, dans le genre du coup, de grande adaptation auquel vous avez dû faire face, peut-être que vous avez une anecdote sur un, un grand moment où il a vraiment fallu tout réinventer pendant ou avant un film Bon bah là c'est le c'est effectivement là le, le film de vampire qui s'est cassé la gueule. Euh, voilà quelques mois de, du, du tournage, mais enfin je, je, je suis bodoré que ça sentait pas très bon quand même. Donc euh, bah, je suis parti sur d'autres. Euh, d'autres projets quoi, de, de documentaires pour faire face et puis euh, d'autres écritures quoi donc euh, c'est immé immédiatement il faut, faut y aller mais même là du reste le film de, de zombies euh, a été réalisé justement à, à la, un petit peu à la place de ce film de, de vampires qui devait se tourner déjà en septembre et qui avait été repoussé huit euh, mois plus tard et euh, quand il a été repoussé, j'ai immédiatement dit « Ok, euh, c'est bon, là, il y, y a un créneau pour tourner nos, nos zombies en Bretagne, euh, on fonce. » Et donc, on l'a tourné. Et du coup, là, vous vous dirigez vers des documentaires Oh, pas spécialement. Bah, là, ah, c'est l'occasion s'y est présentée. Donc, euh, okay. pour moi, un film... Effectivement, j'ai parlé de Werner Herzog, mais pour moi, Werner Herzog, euh, c'est quelqu'un, un réalisateur qui a toujours su euh, passer du documentaire... Euh, à la, à la fiction et ça pour moi c'est quelque chose de, de très important et du reste les, les cinéastes que j'aime bien même euh, Jean-Luc Godard euh, avait passé euh, de l'un à l'autre euh, quel que soit le format euh, et j'ai tendance à considérer un film comme un film euh, quelle que soit sa durée et je le fais pas moins bien parce qu'il est plus court donc euh, justement je le fais ce qui, ce qui surprend parfois les, les producteurs quoi c'est que bah, je suis aussi pénible euh, et aussi pointilleux que ce soit un court ou un long. Euh, c'est pas parce que le film il fait 10 minutes que je vais le bâcler euh, plus qu'un film d'une heure trente. Merci beaucoup. Merci pour le temps. Allez, et merci. Pour le film.